0: Salut à tous et bien le bonjour et bienvenue dans notre forum, dans notre podcast Ponacombo. Nous avons l'habitude de changer, de parler de notre pays, notre, notre belle nation, la RDC, qui nous, qui nous aime et qui nous porte, nous tous. Nous avons, la semaine, dans les, les jours passés, échangé longuement sur les questions sécuritaires et nous allons donc aujourd'hui commencer une nouvelle saison consacrée cette fois-ci à la question électorale. Nous allons donc ouvrir notre premier épisode consacré aux défis euh, qui porte le processus. Puis dans les, les épisodes à venir, nous reviendrons sur euh, le calendrier électoral et ses contraintes. Nous aborderons également les, les risques les électoraux avant de finir sur euh, les potentiels conflits qui peuvent, euh, crises crise post-électorales qui peuvent en découler. Relativement à ce que je dis euh, au début, nous allons, nous allons consacrer ce premier numéro aux défis. Qui entoure le processus actuel électoral. En parlant de défis, s'il faudrait euh, euh, parler des défis qui, en, qui entourent ces processus, on peut en résumer, on peut résumer à, à cinq grands défis. Il s'agit du défi, euh, je dirais, d'inclusion, du défi euh, opéra défis, défis opérationnel, des défis de participation, des défis sécuritaires, puis enfin, de défis de sincérité. Concernant les, le défi d'inclusion, le processus électoral est un processus très complexe, particulièrement dans un pays euh, post-conflit comme le nôtre, où la notre démocratie est très jeune, et où nous sortons euh, je dirais presque d'un cycle important d'instabilité et de et des conflits armés. Et donc le processus électoral, chez nous, est très fragile, et repose sur des équilibres euh, presque, presque précaires, et, et, et qui peuvent, euh, si on y prend garde, replonger le pays dans le chaos. Et donc, le défi de l'inclusivité du processus est un défi important. Euh, malheureusement, euh, le processus, dès le départ n'a pas pu se construire sur une plus grande inclusivité. D'abord, une inclusivité autour de la loi, du cadre légal. On a, on a vu comment euh, le, les lois, les lois cadres qui devraient encadrer les processus électoraux, qu'il s'agit de la loi euh, portant l'organisation du processus lui-même ou de la loi portant à la CENI, euh, comment c est, c est, c est, ce cadre légal n'a pas pu réunir un minimum de consensus entre acteurs majeurs. Ensuite, c'est la mise en œuvre du bureau de la CENI, euh, qu'on est le fait au temps de Nikadima, qui n'a pas pu réunir également cette inclusion, à tel en scène qu'aujourd'hui, certaines, je dirais, certaines franges de la, de la classe politique ne s'identifient pas à ce bureau, ce qui ne permet pas à ce stade de parler de grande inclusivité. Ensuite, l'inclusion, c'est également au niveau de la participation des candidats, au niveau de la compétition. Et depuis que le processus a commencé, c'est vrai qu'on n'est pas encore à ce stade des dépôts de, de candidature, mais il y a ce, ce relent euh, d'exclusion euh, des quelques acteurs euh, majeurs qui n'aideraient pas à avoir un processus apaisé. Et donc, il y a ce défi-là d'inclusion sur lequel il faut travailler. Il faudrait, que, il, faut, il faudrait que les acteurs politiques travaillent à plus d'inclusion notamment au niveau de la compétition, pour nous aider à avoir un, un processus plus inclusif. Parce que les élections euh, ne sont pas une finalité pour elles-mêmes. Les élections doivent être crédibles, euh, inclusives, apaisées. Et, 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 et c'est en ajoutant tout ces, ce substantif-là que nous pouvons avoir un processus, euh, je dirais, plus crédible et qui nous permette d'aboutir à la stabilité. Parce que les élections ne sont pas une fait en soi. Les élections sont un moyen euh, qui nous permettent simplement de... De, de parvenir à une dévolution de pouvoir, mais pour, pour ce qui est plus important, qui est la stabilité et le développement. Le deuxième défi, c'est le défi euh, opérationnel. Euh, le bureau de la CENI est installé avec, avec beaucoup de retard. On, on parle d'une vingtaine de mois. Le défi opérationnel est énorme dans un pays euh, qui, fait, qui fait autant la taille de l'Europe occidentale, mais qui a des infrastructures euh, presque en, en, abandonnées, où les routes euh, ne les permettent pas, où les défis logistiques sont énormes. Un pays est assez assez traversé par des rivières et donc les contraintes logistiques sont énormes. Et donc d'un point de vue opérationnel, les défis sont énormes. On l'a vu déjà avec euh, le processus d'enrôlement que le processus opérationnel et, et le défi logistique et personnel est un défi énorme au Congo. Et donc pour la CENI, cette problématique opérationnelle euh, doit être prise avec avec beaucoup de sérieux. Notamment, on sait qu'aujourd'hui la MONUSCO euh, qui, est, qui est en qui est en, en voie de réduction. N est, n est, ne joue pas un rôle assez majeur dans les processus, mais euh, sans, sans la force de la CENI, euh, comment le, le gouvernement demain prendra en charge les capacités de déploiement de, de tout le matériel électoral dans le pays. Ce sont des questions sur lesquelles euh, pèse un défi énorme et qui peuvent participer à, à consolider les processus ou à le mettre à l'eau. Ensuite, il y a le défi de la participation. C'est que depuis 2006, la participation électorale ne fait que baisser, ne fait que baisser la méfiance de la population vis-à-vis -vis du processus ne fait que s'accroître des années en années, à tel enceinte qu'en 2018, nous avions une participation qui a tenu autour de la cinquantaine des pourcents, alors qu'en 2006, nous avions pratiquement 75% des Congolais qui avaient pris part au processus. Ça veut dire que de plus en plus, avec l'évolution du processus, beaucoup de Congolais sont de plus en plus désenchantés et développent une sorte de méfiance au processus qui peut conduire à, à des fortes abstentions. Or, une forte abstention voudra dire des dirigeants peu légitimes et les dirigeants peu légitimes ne pourront pas prendre des décisions assez, assez fortes pour la direction du pays. Il est donc le, 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 nécessaire de travailler à la réduction de l'abstention en poussant les Congolais à, 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 à s'approprier les processus, à essayer euh, de sortir des doutes et des, et des hésitations actuelles, pour pouvoir euh, nous aider à avoir des, des autorités pleines de légitimité et qui pourront prendre des décisions qui vont engager le destin de la nation euh, dans la bonne direction. Et le défi, les défis qui suivent le défi sécuritaire, qui n'est même pas présenté, nous sommes dans un pays en plein tas de sièges, un pays où au même moment se déploient des armées étrangères, de pays où il y a entre 120 et 140 mouvements armés, et où la, les pics des conflits sont en train de monter, où vous avez des déplacés internes qui sont estimés entre 5 et 6 millions d'habitants, c'est dire combien la problématique sécuritaire est à même de réqualifier les processus. Et donc il est nécessaire, si le pays veut aller aux élections, euh, dans les bonnes conditions, de travailler à juguler les conflits, notamment dans les provinces comme l'Itourie, euh, le Nord Kivu et également au Sud Kivu. Enfin, le tout dernier défi, c'est le défi euh, de la sincérité et des résultats. Parce que les Congolais peuvent être mobilisés, la sécurité peut, peut être jugulée, la logistique garantie, l'inclusion aussi. Encore faut-il que le, le vote du citoyen congolais soit protégé, l'intégrité du vote soit protégée, mais également la sincérité des résultats, de telle sorte que la personne qui soit proclamée soit réellement celui que le peuple a voté. Le défi au Congo, ce n'est pas simplement de voter, mais également d'avoir des résultats qui corroborent les votes des Congolais pour qu'il n'y ait pas des hold-up électoraux comme dans le passé, qui ouvrent la voie à l'instabilité. Voilà en quelque sorte le cinq grands défis qui tourne, qui qui qui, qui euh, gravite autour du processus actuel et sur lequel il faut travailler pour que nous puissions aboutir en 2024 à une nouvelle alternance ou à une construction de l'alternance et qui nous permette d'avoir euh, un, une, une, cinq, cinq bonnes années consacrées au développement et non pas à revenir encore à une gouvernance de crise où euh, vont s'associer retour de la violence et des conflits armés en RDC.